0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。好，雅虎 TV 的观众，大家好，我是唐家龙。来，今天星期天，大家来聊天。今天很重要，今天不不是因为星期天很重要，不是唐家龙的。今天七月二十三，那那七月二十三重要怎么没有了？其实今天七月二十三呢，是国民党开全代会。那也不是因为国民党就很重要，而是因为，而是国民党这一次的全代会开的开的如何。会影响到这一次的整个的总统大选的气氛，以及未来半年整个台湾政治空气的变化。那因为呃星期四的时候，星期四的时候呢，韩国瑜韩韩国已经公开表态了，他礼拜天礼拜天呢，他会参加呢参加国民党的全代会。但老实讲，一个一个党员，而且是选过选过总总统的代表，这个党选过总统的上一次的国民党所所提名的总统候选人，又又又是资深党员，那也当过高雄市长，那参加全全代会，这不是天经地义嘛？就是说干嘛还要特别宣布呢？当然知道，就是在背后，当然一定一定就有一些的为难之处。呃，否则正常情况来呃来讲，有谁需要去问哪一个资深的党员，特别是像韩国瑜这样的一个辈分的人说，哎、欸，你你会参加全全全代会？那那,那根本不需要问嘛，那不正常的吗？不过韩国瑜需要问，而且当韩国瑜主动表达了之后呢，他在国民党在国民党的蓝军的内部呢，就开始出现了很激烈的化学变化，而这个化学变化呢，除了让大家会高度的关注今天国民党的全代会。会是一个怎么样的气氛？尤尤其当当韩国瑜跟侯友谊在同台的时候，韩国瑜要要如何去表达他对于党支持的候选人？因为两两个人是有心结的，这大家知道的。对于党支持的侯侯友谊的那个支持，以及这个支持所表达的强度。会不会让所有的党员参加全代会的所有的党员感受到呢？那个呢团结的气氛，感受到呢大家呢是同志，大家呢为了一个共同的信念、共同的目标，要下架民进党，要擦亮国民党的金字招牌，要往前走，那种的尽释前嫌的那样子一个味道。今天是观察的重点。好，但是。这场的选举到现在为止的所有的民调呢，嗯，领领先的仍然是赖清德。可是同样是这个星期里面呢，赖清德的赖清德的选情呢开始遭遇到乱流，开始遭遇到乱流，两个原因啦，一个就是说，一个呢是他在在在所有的民调当中呢显显示他本身民调呢固化了。就是要上呢上不去，但是要下也很难。就是他现在在所谓的细卡都的情况下面，他是固守，就是说所有的独派的基本盘。当然，这个基本盘如果真的是三卡都、细卡都，赖清德当选的几率呢是很大的。但是如果说呢，非民进党的势力、非绿的势力呢整合成功。或者最后的气保效应气得很极端很干净，因为最后的结果通常是靠气保。我认为整合是很难的。我认为整合是先不抱着任何的希望。如果你你你是非绿的选民的话，先不抱着希望。其实最后就是看风向，然后呢操作气保。选民的眼睛绝对是雪亮的。过去所有的这种的选举的结果，基本上面。固然，大家总是会记得二零零零年的痛。二零零零年呢，就是呃，宋楚瑜连连连,連战跟陈陈水扁的厮杀。最后呢，因为宋楚瑜很很大一块，连战变得非常小一块。可是当时的陈水扁就是呢，多了这么三个百分点，他当总统一当当当八年。那个当然，对于对台湾的整个的政治的环境。政治的氛围，那个改变跟冲击呢是非常大的，是一个结构性的改变。所以大家知道，就是说领导人的选举是不能够开玩笑的，这个大概都已经是有的有基本的共识了。所以之后的所有的这种的沙沙卡都，其实你会发现最后的结果基本上面都会有很明显的气保效应。所以2000年的那个情况之后呢就没有再发生了。好，那我们来来看呢，赖清德本身呢，除了他的民调之外，这个星期呢，他遭遇到的最最大的最大的乱流，就是我之前在梦里面所梦到的那一切，在这个星期呢，慢慢的在发酵。在我前两个礼拜呢，在节目当中提到的那个梦，就是赖清德要过境美国八月，但是美方非常的冷处理。那这个非常的冷处理呢，让赖叶兴德，他毕竟是副总统，他是以副总统的身份过境啊，他不是以总统候选人的身份过境，他不是以党主席的身份过境，他是以中华民国现任副总统的身份过境。那过境的时候呢，就像美国讲的，过去呢已经有已经有十次副总统的过境的安排，那就照过去就好了。可是呢，赖叶德。一方面，他希望这次过境的时候能够有所突破，能够风光一一点；第二个，他总希望呢，这这次呢，这次过境的时候呢，能够呢得到更多的政治暗示。这个政治暗示呢，足以让呢赖清德在回来的时候可以呢交其妻妾，让大家觉得在过境的时候呢，美美方呢对他呢是是呢投以关爱的眼神，另眼相待的。好，但是这些的安排现在呢都遭遇到阻力，而这个这个阻力本身有很多的原因啦，最根本的原因是因为是因为第一个就是说呢，现在的拜登这个政府在处理中美关系上上面，正在一个非常关键的时间点上面，在这个关键的时间点上面，中美关系必须要操作到，不能够去破坏拜登的总统大选。那因此呢，拜登的总统大选的选战策略是拜登的最上位的策略、最上位的战略，而中美关系呢，必须要去支撑这个战略，而在这个战略下面的呢，才是台湾的选举。因此，台湾的选选举不能够跟中美关系呢冲突，而中美关系不能够跟他的选战策略冲突。这个呢，层次的关系是清楚的。那因此呢，现在的中美关系呢，对于赖清德在。在选选举过程当中呢，他能够呢挥洒的空间就受到了非常大的限制。第二个是民民进党呢跟民主党的关系向来不好。民民进党其实从2020年开开始，民进党的呃不是2020年，从2016年开始，民进党就一往情深的把台美关系的希望。寄希望于川普，寄希望于共和党。其实川普跟共和党是不能划等号的。相相反的，川普跟共和党之间的传统的共和党保保守派的，就是说呢，这种的核核心的温和派的共和党，跟川普的立场跟路数其实有很大的不同。严格讲，台湾的民进党不是亲共和党，而而是亲川普。川普基本上可以当一个党，亲川普党。那这两个特性呢，使得现在呢，当拜登在主政的民主党的政府，在面对到台湾的选举的时候，台湾的台湾选举的重要性，民民进党的焦虑跟民进党需要就被压得非常非常低。他他是他对拜登来讲是非常低层次的需求，就是要民民进党要乖一点，不能够呢破坏他的选战，不能够破坏中美关系。在这个情况下面呢，赖清德能够操作的空间就更有限。但是当这个礼拜最最麻烦的是，当 Financial Times 金融时报的那篇的报道，那篇的报道是一个是一个现在呢几乎大部分时间呢都在台湾的 Financial Times 呢大中华区的呃，他应该算算算是特特派员吧，徐嘉玲，徐呃徐嘉玲在 Financial Times 里面算是很资深的，他过去甚至于呃当过当过 Financial Times 呢驻。驻莫斯科的这个特派员嘛，当驻莫斯科的那个就是说主主任还是什么，总而言之就是呢跑跑这个俄罗斯新闻的的头，然后呢之后呢调大中华区，其实他已经呢他已经跑台湾跑两岸的新闻了，已经十十多年的时间了。那这次的习嘉玲的报道，其实过去习嘉玲的报道，我个人我看不出来他有什么特别的政治偏向。很多的时候，我甚至认为他比较亲民进党，他呃基本上面呢，对于国民党的相关的报道，我认为相对而言比较负面。好，但是这一次林呢，当徐佳玲呢，徐佳玲呢挂名呢报道，就《反 Financial Times》的报道，就是美国对于对于赖清德呢之前讲讲讲说呢，呃，如果如果。作为中华民国，作为台湾的总统、领领导人，可以像是韩国的总统尹锡月他们一样，他们可以进白宫，那那就是呢，我们在政治上面的成功。赖清德这个讲讲法呢，七月十号讲的，你要知道那是七月十号讲的，今天今天都已经七月二十三了，两个礼拜前。他两个礼拜前呢，面对呢宜兰的这个就是说挺赖赖清德的这个就是说呢同乡会海外的，就宜宜兰呢旅居海外的同乡会挺赖清德的这样一个团体讲话的时候，赖清德七月十号讲到七月七月二十号才发酵，但是这个发发酵起来呢就不得了，因为因为如果说呢美国的国务院连赖清德讲讲说他想进白宫。国民竟然都有反应，那你就知道呢。美国的第一个，他对于现在的现在的台湾的选选举，他非常的谨慎，谨慎到呢，深深怕里面呢出了一点乱子，而破坏了他的战略。因为大陆方面现在对于台美关关系，已经跟过去不一样，现在是每件事情都计较。不管是裴洛西来台湾，当然要好好的计较。裴洛西不来，蔡英文去美国见了麦肯锡，照样呢很计较。裴洛西来，围岛军演；蔡英文去美国见了麦肯锡，围岛军军演。每件事情军售，哪怕呢你卖的都都是一些零件啦、弹药啊等等等,等，这些呢比较呢低规的这些呢军售的内容，每次他都呢非常的严严格的计较。而且呢，在台海周围，海空军的军军力的配置，以及呢，对台湾的这个周围的军事上的这种试探跟骚扰行动，一定会有反应。大陆现在对对台湾对台美国的关系，已经到了就锱铢必较的时候，跟过去非常的不不同。过去也也许会透过呢，外交部会会抗议，会讲话，会讲，但是行动呢是不多的。但是现在并不是啊。现在呢，即使是赖清德的过境，你想已经讲了嘛？过过去已经副领导人呢过境了，已经有十次了，赖清德这次是第十一次。那基本上从美国的角度来讲，就是说一惯例啊，这这不不是一件事儿，干嘛要要要大大做文章呢？希望北京不要大做文章。可是北京的反应并不是这样，北京呢就是说你是灰犀牛，我会呢非常的在乎。基本上面呢，我就就反对。因此呢，北京呢跟现在的中美之间有关于台湾问题的交涉啊，中方呢已经到了，就是说不停的画红线、画重点，就是对你所有做的都动作呢，都拿着你的一中三三公报呢出来呢对照，就是请你告诉我，你现在做的这件事情，跟你的一中三公报、跟你的、跟跟你的所谓的所就就说这个呃台湾关关系法之这呃之间，你你你告诉我，那这个呢怎么去解释？换句说，他不会再凭着，就是空口白话，让你呢一句话呢就就是告告告诉呢这个世界，告诉呢北京说，呃，我这样做呢没有违违反我的一中原则，一句话就带过去了。过去美国都这样讲，他说没有，我们这样做并没有违违反一中的。原原则，我们仍然呢，仍然呢反对呃不不支持台独，我们仍然呢仍然呢信信信守呢台湾关系法跟呢三公报的原则。过去美国只要这样讲的时候呢，北北京大概就不接话了。可是现在并不是，现在呢都会针对你的动作呢去检视，要对表，你你你告诉我符合哪哪一点。所以呢，美国现在在在操作台湾问题的那个模糊空间呢，慢慢的也也不见了。因此，赖清德这一次讲讲说他想进白宫这件事情，就引起了轩然大波。白宫能能能能不能进得去，我不知道啊。不过我打个比喻啊，大家听听看。我跟大家讲，赖清德就像是，哎，各位有看金庸小小说嘛？哈，金庸的这个大全集呢，我都有。金庸金庸小小说里面的《笑傲江湖》，你知道吗？啊，沧海一声笑。好，那《笑傲笑傲江的江湖》里面的主角是是谁？主主角当然，呃，令狐冲。呃，但但是呢，还有还有一些呢反反派角色，比如任我行。可是呢，经过了电影的影也影像化之后呢，现在大概最有名的、最有名的，甚至于比令狐冲更有名的。《笑傲江湖》里面的主角是是谁？是东方不败我。我刚才赖金德就是东方不败。东方不败呢，练了什么？东东方不败练了《葵花宝典》，对不对？那他练《葵花宝宝典》的时候，《葵花宝典》要练《葵花宝典》要怎么样？欲练神功啊，必先自宫。赖金德现在遭遇到的就是你欲进白呃白宫，必先自宫。你想进白宫，你先自攻啊！但但是，就算自攻也不一定成功。现在的赖清德在面对到进白，他他已经讲那一句话呢，是收收收收不回去的。他透露了他的新政，你知道进白宫的政治条件，想也是就知道嘛，就是台湾的领导人要进白宫，台任何台湾领导进白宫，两岸就就开战。这是美国为什么？一定要透过 Financial Times。虽然呢，台湾的台湾的这个就是说呢，外交部呢也开始出来自我漂漂白。美美美国可没有否认这件事啊，从头到尾否认的都是台湾的外交部。台湾的外交部基于那个报道的内容，自己在重新组合拼凑解释的时候说美国没有这样讲，但是美国可没有说他没有这样讲哦，这很重要。美,美国不管是白宫的发言人也好，国务院的发言人也好，都没有说我们没有这样讲哦。我们是在乎你赖清德说你想进白宫的，你这不是给我找麻烦吗？欲进白宫，那你先自宫吧。你这自宫的时候才有机会练神功啊。那那你要要要自宫自宫什么呢？赖清德像像不像东方不败啊？他如果要要演东东方不不败，要不要化化化妆啊？这个大家自己去想象。我是说，他想进白宫这件事情，跟东方不败在练神功呢是一样的。你知道，哎，东方不败是是哪哪个门门派？东东东方不败跟任我行本来是同一个同一个门门派，叫日月神教。其实你不觉得民进党就很像日月神教吗？那日月神教是一个是一个怎么样的教啊？大家大家大家自己想吧。本来本来任我行呢是教主。那东方不败呢？是副教主，基本上面呢，他是日月神神教里里面的夺权斗争，最后呢，任任我行拉跟令狐冲哇，他们联联手，然后呢，然后就把东东方不败给杀了。可是他无损于东方不败的那个非常鲜活的形形象。所有的金庸小说里面的人物角色，经过影像化之后，其实最具象的，就是那个东方不败了。好，那这种。欲进白宫必先自攻啊！这个呢，成为接下去呢民民进党很难解的难难题，因为他已经透露了白宫的新政，把白宫就你讲清楚啊！我说了，就白宫没有去否认《Financial Times》的报道啊，从头到尾帮白宫否认，开始呢在台湾的内部做宣传，去认为就是说白宫没有人跟《Financial Times》呢这样子说。是台湾是吴钊燮，那我说了，如果你这么有,有把握说白宫没有人这样讲，美国国务院没有人这样讲，那你就应该去告《金融时,時报》啊，你就应该呢发函，赖清德也好，吴钊燮也也好，过去你们不常人家干嘛？你们不是也很喜欢读者投诉吗？你再让赖清德去投诉啊，你投到《financial 法新时报》子花钱嘛，反正呢花的是公堂，你怕什么呢？花公堂的去反正向他们去投诉，看了投看反正说他们登不登，你再反正说他们投书就把反正他们臭一顿，说你乱讲，你破坏我选举，意图影响台湾选选举，意图让东方不败不是意图让赖清德不当选。那你你可以啊，可是你也没有这样子做啊。他们说现在的大家会说，那那美国到底在在紧张紧张什么呢？美国，美国当然知道，就是赖清德这样的讲法是很敏感，因为你是一个务实的台独工作者。赖清德真的要自攻的，就就是如果他要进白宫，他就必须要在台独的议题上面要自攻。但是赖清德会嘛？他自攻他就不用选，因为他连基本盘都都都会崩掉，那不可能啊！他是一个务实的台独工作者，就是作为台湾。官场现在的东方不败，不管怎么样，总还是要要要把那个立场呢要撑住，好，所以他不可能呢在台独的议题上面自攻。那当你台独的议题上不能够自攻的时候，那你就不可能进白宫，你就练不了神的神功，那没那么有可能性。当然，你说那那如果我我不主张台独了之后，我是不是就可以进进白宫也未必？所以我我说，就算呢，你自攻也不一定成功，可是比较有机会，因为最少那个敏感度会降低一点，不至于因为你进白宫，两岸就就开战了。虽然我们在在谈到所谓的两岸的战争议题的时候，大家都已经很。很麻痹了，就觉得就是听久了之后呢，已经你知道，就是那种的对于战争的恐惧啊，已经麻痹了、钝化了。可是这种的麻痹钝化是一一般人听久了耳朵长呃长茧了、啊，就是说不当一回事情。可是最后我的我的我的结论是，你还是要注意一下，注意一下呢那个百岁人呃人瑞季新杰呢到到北京，赖金德想要进白宫不可能。可是季新杰呢进北京这件事事情重要。来以季新杰来讲，他是为他自己去嘛，不必，我我说了，季新杰一百岁了，他现在他基本上面，他所有的这些的国际的活动啊、访问啊等等，都都是要找他的人将就他，去他的家里面，去他的办公室，去访问他。而不会呢，让百岁的老人呢千里迢迢去配合你。季星吉这几年的时间，虽然我觉得他脑脑袋还很清楚，我在看他接受访问谈话的时候都很清清楚，可他都是，他都大部分呢都是接受媒体的访问，那都都是透过用视讯的方式啦，或或者是人家呢去现场呢去访问他，可是这一次不一样。我说一个一百岁的老人家出门。就是一件大事，百岁的老人撑着拐拐杖出门，就是一件大事情。虽然这样子讲的是是有一点，有一点嗯惊悚。但是我说了，如果呢你家里面有老呃老人家百岁的老人，他今天出门的时候呢，他到底还能不能回回来？他都是一个变数啊，百岁啊，什么什么事情每每天每一秒都有可能发生特殊的情况。因此，大部分的情况下面，一个百岁的老人也知道，第一个我不太适合呢，常常出门风风险很高，旁边一定要要人陪，撑拐杖也不保险。第二个，何况是上飞机坐十几个小时的飞机呢？到北京还要再飞回去啊？你知道那个每一趟的行行程，不要说是那一百岁的季星锦，就算是像唐江龙呢这种的年纪的，搭一趟长途的飞飞机。我我每次一想到我要去欧洲、去美国的时候，我都说哇天哪，这个这一趟这么这么久，在飞机上面呢，如果你不订个商务舱啊以上的等级的话呢，你还你还真的觉得那十十几个小时是煎熬，只好呢就多多花点钱，让自己的飞机上面呢舒服一点。因为在高空当中来讲，对老人家的变数更多，所以一般航空公司呢，对于对于七十岁以上的老人要上上飞机就很谨慎了。基本上面呢都要开证明，而且最希望呢能够呢有照顾的人陪同，否则呢变数很多。当然并不是百分之百了。啦如果你的身体状况可以，我也看过那种八十几岁老人家拎来拉着行李箱自己就上上飞机的。反正呢，到机场有人送呢，下下机场有人接呢，航空公司呢交代一些清楚，他也可以。可是季新杰一百岁，一百岁还亲自出门，这大概也也也创了国国际外交史的记录。就算是急心急，什么事情需要急心急，一定要亲自走一趟。你可以不用亲自去啊，就就算是就算是要见习近平，用视讯也交代的过去了。百岁老人飞十几个小时，从美国飞到中国，你知道美国呢现在，基本上面反中的气氛这么的强大，你要你要扮演中美之间的润滑剂，在舆论当中一定吃力不讨好的。那以季新杰呢？这这种呢，当年呢，设定了就是中美，尤其在冷战的时候的大国政治框架的战略设计者这样的一个身份来讲，到百岁的时候，他有什么理由还需要自己冒着呢自己的生命危险、各种的风险，亲自要走这一趟？没有任何的理由，他需要亲自亲自走，他亲自走一定是大事情。所以我说，一个百岁老人出门，一定是大事。而今天这个老老人，你不要看他百岁，当中国给予他最高规格的接见的时候，他就是大事，他就是个重要的人物。所以赖清德就是说，对于基辛格来讲，他这次到北京一定是大事。而中国呢，重视的人，他一定是重要的人。他要凸显的，无非就一件事情，就是中美之间。还是随时有可能发生军事冲突的，这他很担心。这个呢，跟他呢一到了大陆之后呢，见李李尚福的那个逻辑是一致的。好，但是他没有呢讲讲出来的是说，那中美之间会为了什么事情会发生直接的军事冲突呢？当然是台湾了。因此，季新吉一百岁，你甚至从台湾的角角度来讲，你可以讲，虽然那那不是他的本意，可是。他是为了台海的和平走这一趟，因为台海如果不和平，中美就会开战。为了避免中美开,开战，台海一定要和平。从这个逻辑倒过来，你认为基辛吉如果期待台海能,能和平，那他对于台湾的选举，对于台湾的民进党，对台湾的东方不败赖清德，他们会采取一个怎么样的应对的态态度？基本上面，今天七月二十三号，国民党在在全代会之后。国民党就开始进到了一个选举的新阶段，我觉得最坏的情况已经过了，接下去当然就就就是已经不是兄弟登山各自努力，而是国民党在这一次的全代会，既然韩国瑜说了，我相信韩国瑜的个性，如何呢？去营造一个呢一个国民党团结，在九二共识的大旗之下，那反台独的基础之下去。打这场的选战，也为韩国瑜四年之前呢遭到那样的一个屈辱性的挫败，为韩国瑜报仇。四年之前蔡英文是八百一十七万票啊，那个是空前的票数，而打败的对象是韩国瑜啊。所以我认为韩国瑜在心里面上面来讲，虽然这次选举他不能够亲自参选，可是第一个如果选赢了，为为自己四年前的挫败出一口鸟气。第二个，国民党如果赢了，接下去的就是说呢政这政局政府的安排里面，韩国一定有有角色，这才是国民党里面不管是韩粉什么粉，应该要认真去思考的。好，那当今天国民党全代会，国民党呢开开始正正式的选战呢，才开始正式的像一个队形一样的起跑。相反的，赖清德本身呢，却开始现在泥淖里面。今天是一个选选举。2024年的总统大选的一个重要的转折点，半年之后再回头来看的时候， 7月23号应该是非常重要的一天。感谢收看今天的雅虎 TV， 下回见，拜拜。